0: Hírek helyben azonnal. Októlítások, életmód, közélet. Múlt és jelen Fejér megyéből. A Feol Podcast. Mert ismerjük egymást.
1: Egyre hidegebbek az éjszakák. Most már beköszöntött az ősz, és kevésbé enyhe az időjárás éjszaka. És hát így november elején azért nem árt. Észben tartani, hogy közeledik bizony a tél, közelednek a hidegebb hónapok, így tehát felvetődik a kérdés, hogy milyen a hajléktalan helyzet Székesfehérváron, illetve hogyan készül erre a kríziskezelő központ. Erről beszélgetek a folytatásban zsapka attillával az intézmény vezetőjével. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre áll.
0: Üdvözlöm, jól egyet kívánok én is. Mielőtt, igen, hát, uh, igen, bocsánat, de?
1: mielőtt rákanyarodnánk a, a hajléktalanok helyzetére, tegyünk egy kitérőt, annál is inkább, hiszen a napokban egy felújított lakással segíti az önkormányzat a családi uh, családok átmeneti otthonát, és nyilván ez is egy fontos uh, egysége a... a az intézményhálózatnak, a szociális intézményhálózatnak, és azt javaslom, hogy a megengedő, hogy beszéljünk először erről néhány szót, hogy mit is jelent a családok átmeneti otthona, illetve a védenceik számára ez a felújított lakás, vagy mit fog jelenteni. De mindenek előtt tisztázunk néhány alapvetést a, családi átmeneti, a családok átmeneti otthonával kapcsolatosan. Kik, milyen feltételekkel és mennyi időre vehetik igénybe?
0: Igen, hát ugye a családok átmenet otthonait Székesfehérváron a palota otthon található. Hat szobát tudunk biztosítani az otthontalanná vált édesanyja, illetve gyermeke gyermekei részére. Tehát nagyon fontos, hogy lehet, hogy családok átmeneti otthonának hívjuk, de igazából gyerek otthonként funkcionál, tehát az édesanya a gyermekével, gyermekeivel tud beköltözni. Kérelmet kell benyújtani az anya otthon számára, a családok átmeneti otthon számára, és igazából abban nagyon röviden meg kell fogalmazni, hogy, hogy milyen problémával szembesült mi a család problémája, ugye elsősorban a lakhatási problémára tudunk reagálni, hiszen ha valakinek nincs hova mennie gyermekeivel a gyermekével, akkor ugye jobb esetben szeretne betörülni a családok átleti otthonába, ezt kirelem útján teheti, elég gyorsan el tudjuk bírálni a csáó vezetőivel, jó magam Hozom a döntést, hogy ha van üres férőhely, akkor nagyon gyorsan próbálunk segíteni az arra családon. A cél az, hogy átmeneti ideig, ugye benne van a nevében a Csáónak családok átmeneti otthona, hogy átmeneti ideig tudjuk segíteni az otthontalanná vált édesanyját a gyermekével. Ez az átmeneti idő pedig egy év, ez fél évi meghosszabbítható. És hogyha ez úgy adódik véletlenül, hogy ez a fél év, tehát a maximális másfél éves időszak, ez mondjuk május tizedikén járna le, de közben a gyermeke óvodába jár vagy iskolába, akkor a jogszabály még lehetőséget ad arra, hogy, hogy maximum az iskola vagy az óvodai év végéig meghosszabbítsuk az édesanyja, a családnak a, az otthonba tartózkodási idejét. Tehát, hogy eddig lehet maximum az otthonba a család, és ugye a cél az, hogy a család segítségével a bentartózkodás ideje alatt ö, olyan helyzetbe hozzuk a családokat, kinek milyen ö, problémái vannak, szükségletei hogy vagy a maximális időt leteltével, vagy pedig menet közben, ha valaki jobb helyzetbe kerül, akkor egy megnyugtatóbb, tartósabb helyre tudjon kitöltözni, vagy vissza a családhoz, hogyha valakinek van valami lehetősége, hogy még visszailleszthető a, a családhoz, ha akár egy veszekedés vagy egy probléma kapcsán ez még orvosolható, akkor ebben próbálnak a családbondozók segíteni, vagy szociális bérlakást igényel a család, hogyha az erre neki jogosultsága van, azaz jogosult igényelni, és hogyha szerencséje van, és ez nem csak szerencse kérdése, hanem, hanem az, hogy van a, olyan lakás a városban, ami számára kiutalható, és mondjuk még nem a 80-a sorban, akkor még erre is van esély, hogy belátható időn belül. Szociális bérlakáshoz jusson, vagy pedig önálló albéletbe egyéb helyekre, tud költözni a család. A lényeg, hogy ugye innen ki kell költözni, és ezért átmenet idő, mert az első pillanattól kezdve a családgondozó folyamatosan nem csak a figyelmét hívja fel az édesanyának, hanem mindent próbál megtenni az édesanyával, vagy közösen együtt gondolkodni, hogy innen ki kell költözni, és nincs tovább hosszabbítás idő, mert ugye nekünk a gyámhivatalnak adott esetben, illetve a családserítők a jelzési kötelezettségünk van, hogyha valaki Rosszabb mm-hmm. helyzetbe kerülne, hogyha nincs hova költözni.
1: A, ezekben a ö, krízis helyzetekben, ezen családokban, hol van a az édesapa? Ezek mind csonka családok? És az hát bizony, a, volt-e igen. a praxisban olyan, hogy egyébként az apa maradt nehéz helyzetben a gyermekekkel, és ő költözött mondjuk a családok átmeneti
0: Biztos, hogy van ilyen, de ilyen család nem jelentkezett hozzá, Tehát hogy lehet, hogy azért nem, mert ugye anyaggyerek otthonként funkcionál, és a köztudatban így terjedt el, hiába a családok átmeneti Otthona általában az édesanyja, jelentkezik, vagy adja be a kérelmét a gyermekével, gyermekeivel. A legtöbb családnál sajnos nincs a jelentkezéskor, a kérelembeadás az édesapa jelen, illetve az élettárs, vagy bárki a gyermek édesapja. Vagy azért, mert nincs, mert nincs is kapcsolat, vagy pedig pont akkor váltak el, vagy szűnne a kapcsolat. De van olyan is természetesen, amikor, amikor mivel nem tud beköltözni az élettárs, vagy az édesapa, ő még jelen van, csak ő mondjuk vagy el tud költözni még egyedül valahova, vagy pedig jön a hajléttalan áprati szállóra, vagy a menedékhelyre, ide a Sörháztére, és akkor így ugye, tudják tartani a kapcsolatot, de együtt nem tudnak beköltözni, jelenleg nem annak a feltételek, hogy a családokat összességében, tehát együtt tudjuk fogadni, de a legtöbb, legtöbb esetben sajnos csak az édesanya jelentkezik a gyermekével, mivel ő nem tudják megoldani önállóan a lakhatásukat.
1: Itt elsősorban egzisztenciális problémák miatt veszik igénybe ezt a szociális szolgáltatást, vagy ö, egyes esetekben mondjuk a bántalmazás elől való menekülés is közrejátszik.
0: Ebbe. Hát az elmúlt 98-tól, amióta működik ma az anya otthon, tehát mindenre volt példa, de a legtöbb esetben sajnos anyagi kérdés, egzisztenciális probléma, hogy, hogy az édesanya nem tudja, éppen szülés előtt áll, vagy a második gyermek, három gyerekkel. Tehát nincs olyan jövedelmi helyzete, hogy ő egy albérletet mondjuk, ha kiteszik egyből a családot pár hét után, vagy pár nap után egy albérletből, vagy bármilyen család elbúcsúzik tőle, elzavarja, Most nem tudom szeptemberben mondani, mert mindenre volt példa. A, 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 akik hozzánk jelentkeznek, akkor egyik pillanatról másikra nem tudja megoldani, hogy olyan szállást, albéletet keressen a családnak, ami, ahova egyből mehetnek, és mondjuk a kaució, hogyha egy albéletet akar föntartani valaki, akkor az eléggé horribilis, plusz a kauciókat le, le kell tenni több hónapot, annyi pénzük általában nincs az édesanyáknak, éppen hogy örülnek, hogy a mindennapi betevő, vagy a legszükségesebb dolgot meg tudják vásárolni, és sajnos igen, legtöbb esetben anyagi kérdés, és hogyha ezt mi is látjuk, érzékeljük, akkor értelemszerűen ö, fogadjuk az édesanyát, mert ez nem lehet probléma, nem lehet ö, oka arra, hogy a gyermekét külön választják, csak azért az édesanyától, mert nincs hol laknia. Úgyhogy mi ebben tudunk ö, partnerek lenni, és hát, természetesen vannak olyan helyzetek, de ez már a családok átmető otthonában derül ki, hogy vannak azért az édesanyák egy részének a nevelés terén hiányosságai, de ugye azért vannak szakemberek, családgondozók, hogy egy napi rendszerűen segítsenek a gyermeknevelésben, a gyerekekkel való foglalkozásban, akár a főzésben, tehát minden olyanban, ami egy önálló életvitelben nélkül összetetlen egy édesanya számára, és mi ebben a bentartaszkodás idej alatt a családgondozók segítségével próbálunk segíteni, hogy amint kitöltözik az édesanya a gyermekével, könnyebb legyen az élete, legalábbis ebből a szempontból mindenképp. Nem.
1: Azt olvastam, hogy a beköltöző családokat olyannyira edukálják, hogy kötelező a takarékoskodás számukra.
0: Hát a kötelező lehet választani, tehát hogy talán erős, mert ez igen, ezt én mondtam, hogy kötelező a takarékoskodás, de gyakorlatilag azért jár jobban az édesanyja a takarékoskodik, mert kevesebb térítési díjat kell fizetni, és amennyivel kevesebbet fizet be, hiszen vállalja hivatalosan a takarékosságot, az a pénz viszont az ő takarék számlájára, vagy a fél, tehát abba a részbe megy, amit, ahogy ő félerakja. Tehát vagy nyit egy másik számlát, vagy elmegy olyan pénzintézethez is külön. Tehát bizonyítania kell, hogy ő valóban takarékoskodik. Ez gyakorlatilag arra jó, hogyha ő másfél év itt lakik az otthonba, akkor ő biztos, hogy másfél év után plusz pénzzel fog kiköltözni, ami akár egy albérlet, vagy bárhova, költözik is, mindig jól jön, hogy van neki egy kis takarékja, amiből ki tud fizetni akár egy gyógyszert, hogyha hirtelen jön egy kiadás, vagy bármi, egy nagyobb bevásárlás, vagy valamit meg kell vásárolni a laklatásába, akkor, akkor ebből fedezni tudja, és ennyiben kötelező a takarékosság, hogy kevesebbet kell füzetni térítési díjat, de ez az ő érdekét szolgálja. Mindenki gyakorlatilag ezt választja.
1: Székesfehérvár önkormányzata egy teljes egészében felújított és berendezett lakással segíti a családok átmeneti otthonának gondozatjait Székesfehérváron. Az Emberi Erőforrások Minisztérium a felkérésére a margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett támogatási projekt, kivitelezési munkái befejeződtek. Mit kell tudni erről az ingatlanról, és ez mennyiben enyhíti az esetleges? És hát elhelyezési nehézségeiket.
0: Igen, ezt a, ezt a lakhatást, amit nagyon köszönünk a fenntartónak, mert ugye az ő pályázata révén a, ö, kértük, jeleztük, és a fenntartó ezt maximálisan elfogadta, hogy de jó lenne, egy, ha egy ilyen pályázati lehetőség van, akkor ö, ö, kerestek egy ingatlant, egy, egy, ugye a Bástya utcában találtak is a fenntartó tulajdonában, az város tulajdonában egy ilyen lakást, a, amit a, ugye a pályázat kapcsán fel lehetett újítani, és teljes mértékben be lehetett rendezni. Ezen indult a fenntartó sikeresen, és ugye gyakorlatilag egy ünnepélyes átadáson vagyunktól. Ez egy külső félőhelynek nevezett lakhatás lesz, vagy lakás lesz, miután Ugye a fenntartó megkapja a működési engedélyt, mert ez a folyamat van hátra jelen pillanatban, már csak öt férőhelyenként hely, férő funkcionál ez a külső férőhely. A csához tartozik annyiban, hogy csak a csáóban élő és lakó, minimum három hónapja ott lakó család igényelheti, pályázhat rá, feltételek szerint egy pontrendszer alapján döntjük el, hogy ki az, aki a jelentkezők közül jogosult, és az azaz ebbe a külső férőhelyre. Ez gyakorlatilag még nagyobb önállóságot biztosít az édesanyának, a gyermekével, gyermekeivel, mert a cél az, hogy, hogy önállóbb körülmények között, de már egy kicsit ilyen albéletszerűség, albéletszerű módon élje az életét, és már nem intézményben, de mégis az intézményhez kapcsolódóan készüljön föl a, a teljes elszakadása, hogy ilyen furán fogalmazok, de mégis talán ez a legjobb szó erre, hogy felkészül a teljes, teljesebb önállóbb életvitelre. Itt is térítési is kell fizetni az édesanyjának, de itt is vállalhatja, hogy kevesebbet füzet, és akkor takarékosságot folytatja, amit ugye megkezdett már korábban várhatóan az anyotthonban. És erre szolgál ez a lakhatás, egy családot tudunk fogadni, ahogy mondtam, maximum öt férőhelyig, ez azt jelenti, hogy egy édesanyja a négy gyerekével tud beköltözni, amennyiben erre jogosult és a pályázat alapján jogosult lesz, és a minden szerint a működési engedélyt megszerezve várhatóan valamikor 2024 évelején, februárban várható az, hogy az első család be tud költözni majd az anyagfondból.
1: Eddig a családok átmeneti otthonáról most pedig uh, térjünk rá egy másik nagyon fontos feladatukra, a hajléktalan ellátásra. Tehát az iménti témához uh, képest abból a szempontból is sokkal nehezebb, hogy itt uh, kevésbé kontrollálhatók kevésbé lehet vigyázni azokra a személyekre, akik akik hát kint kint vannak az utcán. Most, hogy hogy beköszöntött a picit hidegebb időszak, és ez elsősorban az éjszakákra jellemző, milyen feladataik vannak?
0: Igen, hát igen, érzékeljük, hogy bár eléggé, kitolódik szerencsére ez a rosszabb időjárás, tehát itt az ősszel itt sok jó idő volt, melegebb napok, de ahogy mondja, napközben inkább is éjszaka azért már voltak 6-8, sőt 0 fokhoz közeli, fagypont közeli hőmérsékletek, és, és ezt érezzük is időnként az éjjeli menedékei kihasználtságán, mert folyamatosan, a 36 férőjes élmény menedékhelyünk van a Sörházsér háromszám alatt, ezt férfiak részére tudjuk biztosítani. Este 6-tól reggel 8-ig tart nyitva, ez arra szolgál, hogy akinek nincs hova mennie itt Fehérváron, gyakorlatilag hajléktalan, akkor ide este 6-kor be tud jönni, kap egy kis vacsorát, meleg teát, novemberektől március 31-ig szendicset, illetve teát biztosítunk a bejövő embereknek. És és kap egy ágyat, és le tudja hajtani a fejét, pihenni tud, itt tud szükség szerint mosni, ehhez adunk mosóport, tud tisztálkodni, ehhez adunk törölközőt, sampont szükség szerint, és itt az alapvető szükségletét ki tudja elegíteni, tehát tud mosni is, ahogy mondtam, hogyha a ruházatát ki kell mosnia. Ez a menedékhely, és itt folyamatosan egyre többen jönnek be, ahogy a, a hidegebb idő beköszönt, ma- magyarul a, a fokok, és erre úgy készülünk föl, hogy november 1-től ö, indul egy úgynevezett, illetve indult már egy időszakos férőhely, ami a nappali melegedő éjszakai nyitvatartásával ö, biztosít még plusz abban az esetben, hogyha a menedékei 30 férője nem elég, a betérő embereknek, és itt maximum 20 szivacsot, 20 férőjét tudunk biztosítani, ez azt jelenti, hogy leteszünk 20 darab műbörös, lemosható szivacsot a napani menegedő padozatára, is. ott tudnak aludni az emberek, ott is biztosított a vizes blokk, a mosási lehetőség, a pihenési lehetőség, úgyhogy erre, tehát a téli időszakra így készülünk, Szerintem fel vagyunk készült, hogyha az utcáról többen jönnének be, mert mondjuk nem bírják ki a hideget, vagy, vagy nincs hol lakniuk, mert általában a, az utcásaink nagy része, akik kb. 80-90-en vannak kint jelenleg is az utcán, a többségük zárt kertben, erdőrben, berendezkedett, sátrakban berendezkedett emberekről beszélünk, akik csak bizonyos szolgáltatásokat vesznek igénybe az intézménytől, vagy éppen a teajáratra jönnek ki, ami november 1-től március 31-ig hétfő szerdai pénteki napokon este 6 indul a városba, a meghatározott megállóhelyeken. Tehát az ottszásaink nagy, rész, nagy része be van rendezve, nem jönnek be az helyre, nem alszanak benn, de bizonyos szolgáltatásokat igénybe vesznek, okmányt beszerzésben kérnek segítséget, vagy egyéb olyan támogatásban, amit ott a saját helyükön nem tudnak megoldani, akár konzervet kérnek, vagy, vagy ügyintézésben kérnek támogatást. És a bizonytalanabb, kevésbé az utcán berendezkedett emberek szokták igénybe venni az éli menedéthelyet, illetve az időszakos férvejet, akik már mondjuk a mínusz 5-10 fokokban már nehezebben bírják ki, mert nem, nem védett helyen élnek az utcán.
1: Vendégünk a telefonvonal másik végén továbbra is Zsabka a Székesfehérvári Kríziskezelő központ vezetője. Én ugye azt mondtam, hogy hogy kevésbé kontrollálhatók azért azok az emberek, akik kint vannak az utcán. De mennyire törekednek arra az utcai segítőik, ha úgy tetszik, mennyire mennyire van egy, egy... Egy térképük, táblázatuk, hogy kinek, kinek, kiki, hol hol szokta állomra hajtani a a fejét.
0: Nagyon jól kérdez abból a szempontból, hogy természetesen minden évben, tehát amióta van utcai szolgálatunk hivatalosan, ami hát több mint húsz éve, biztosított a státusz az intézmény számára, amit a fenntartó biztosított. Kettő szolgálatunk van szolgálatonként, kettő fő utcai szociális munkatárs segítő. Látja el, tehát összes négy fő járja folyamatosan nap, mint nap, hétfőtől péntekig az utcát. És ez a téli időszak az intézmény életében mindenképpen kiemelt. És az utcás, utcai szociális munkatársak feladata az, hogy a korábban feltérképezett és ugye név szerint tudjuk, tudják a Poligár, hogy, a, hogy Fehérváron, hol, melyik helyen, melyik zárkertben, erdősában, te, ö, elhagyatott területen, szerencsére romos épületek egyre kevesebb kevesebb van, így ott nem tudnak meghúzódni, inkább a veszély miatt mondom, hogy szerencsére, mert ott voltak azért bizonytalan romos épületek, ahova behúzódtak nagyon régen emberek is, nem volt egy túl biztonságos. A lényeg, hogy szerint tudják természetesen, hogy ki hol helyezkedik el, hol található meg. Ezt a tél előtt, tehát ősszel valamikor szeptember van a kollégák folyamatosan Felkeresít, tehát felkeresik az embereket, és frissítik gyakorlatilag a szociális térképüket, mi általában ezt így hívjuk, ahol, ahol ugye tudják, hogy kik vannak, ha kell módosítani, vagy megváltozott, vagy valaki elköltözött másik helyre, vagy ne találtál meghalt, vagy, vagy ne, már kevesebben vannak az adott sátorban, vagy zártjáti részben, akkor ezt pontosítjuk. A lényeg az, hogy a kollégáknak mindig van évente egy frissített térképük, Név, nevekkel ellátva, hogy kit, hol lehet megtalálni, azon kívül, hogy a teójáraton találkoznak körülbelül 40-45 emberrel, ez a, ez a Tervünk, hogy ezen a ö, télen, hétfőszerda péntekenként körülbelül ebből a létszámból, tehát ebből a 80-90 utcai létszámból körülbelül 40-45 ember fog kijönni rendszeresen hétfőszerdai pénteki napokon, akik elfogadják a, a teát, a melegteát, a szendvicset, amit készítünk itt az intézményben ö, bizonyos esetekben, de rendszeresen tudunk osztani takarót plédeket, akiknek erre szükségük van, illetve szükség szerint, de nem rendszeresen, ö, ilyen félkész ételeket vagy konzerveket tudunk biztosítani, hangsúlyozom véges mennyiségben az utcán élők számára, és őket így próbáljuk támogatni, folyamatosan hívjuk be az embereket a szállásainkra, tehát fölajánljuk természetesen a te is, a folyamatos megkeresések alkalmával is, hogy aki kevésbé védett helyen van, és nagyon hidegek jönnek, akkor azok legalább arra az időszakra jöjjenek be a menedékhelyre vészeljék át a nagyon fagyos időszakokat, hiszen ugye ez az intézmény, egy nyitott intézmény, nem kötelező itt lakni, de, de ez egy védettséget biztosít a, a, az időjárás viszontagságaival szemben. Ezt mindenki eldönti, hogy igénybe veszi, vagy mikor jön be, Régen sajnos volt arra példa, egyszer kellett úgy intézkedni, hogy az utcás kollégák évekkel ezelőtt úgy ítélték meg egy embernek a helyzetét egy közterületen, hogy ott rendőrség segítségét kellett hívni hogy hatóság segítségével hozzák be az intézménybe, mert közvetlen életveszélyben volt a kollégák megítélése szerint. Ez azt jelentette, hogy ha kim marad, és nem intéztednek a kollégák, akkor akár meg is vagy abban a mínusz 15 fokban, tehát nagyon nagy hidegről beszélek, amikor ez akkoriban beköszöntött. És akkor az az ember, ha erőszakkal is, idézőben erőszakkal, tehát a rendőr segítségével bekisérték, és eltöltötte itt az éjszakát, és hát pár nap után visszatudott menni, amerre látott, amerre akart menni. De a lényeg, hogy nagyon ritkán néha erre is szükség van, és akár szükség szerint intézkednie is kell a az utcás kollégának, de ezt önállóan nem teheti meg, hiszen mi szociális dolgozók vagyunk. Mi maximum föl tudjuk ajánlani, és meg tudjuk kérni határozottan az utcán élő embereket, hogy fogadják el a télidőszoron a segítséget, hogy ne legyen fagyhalál, vagy fagyási sérülés, ami néha valakinek a lábójába, vagy lábfejébe, vagy kézfejébe kerül, és ezt, ezt ugye próbáljuk hát, megóvni ezektől az emberek, embereket. Erre szolgál az utcai szolgálata a teojárat, illetve a, a napi szinten a megkeresés is. Hogyha valaki nem jött ki mondjuk az előző este, amikor volt teojárata a teojáratra, akkor őket napközben vagy késő este, vagy más nap felkeresi az utcai szolgálat, és tájékozódik, hogy ez most csak véletlen, vagy valami probléma van, beteg, néha előfordul, hogy mentőt hívnak a kollégák, vagy éppen ők szállítják be az intézménybe, vagy orvoshoz viszik. Tehát eléggé szertágazó az utcás kollégák feladata a téli időszakban. Rendkívül leterheltek pont azért, hogy megpróbáljuk megelőzni ezeket a fagyhalálokat, fagyási sérüléseket, de ez nem csak tőlünk fők, hanem azoktól az emberektől, akik utcás hajléktalanoktól, akik elfogadják mondjuk is a felajánlott segítséget. Tehát nem nem rajtunk múlik kizárólag ez a a probléma kezelése.
1: Megítélése szerint, miért utasítják el egyes személyek, egyes hajléktalanok a a közvetlen segítséget? Még, 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 még Ahogy most felhozta ezt a példát, még akkor is tartják magukat ehhez, amikor már a fagy halál veszélye, amikor már közvetlen életveszély van. Ez, e, e, ebben mennyire játszik szerepet az, hogy, hogy nem hajlandóak beismerni a saját helyzetüket? Vagy ha hajléktalan szállóra mennek, akkor, akkor az, már egy, az már egy szint, ahová nem szeretnének hogy is mondjam, csak süllyedni? tehát mi, mi, mi lehet ennek a, a lelki mögöttese?
0: Hát, amit mond, mindegyik benne van, de nagyon összetett, nagyon komplex dolog, és az a baj, hogy, hogy nem tudom, baj de de, de, hogy mi is tanuljuk, meg mi is néha csodálkozunk, meg meg kell értenünk az emberi lelket, ugye a hajléktalannyáink lelkét, akiket lehet, hogy az gondoljuk, hogy ismerünk 10-20 éve, amióta itt dolgozunk az intézményben, de ez sem igaz, mert nagyon nehéz őket kiismerni. De az biztos, hogy egyfajta fura szabadság vágyat, szabadságot élnek meg azok az emberek, akik. Tehát van, van több réteg, akik egy kicsit be vannak rendezkedve az utcán, van véd Helyü, tehát egy konyhó, vagy egy sátor, amit maguk építettek, ők lehet, hogy kevésbé vannak veszélyeztetve, és őnáluk még érthető is a többségük ilyen szerencsére, Akit mi ismerünk itt Fehérváron az utcán, hogy ő még érthető is, hogy nem kívánják ezt feladni, ezt az életmódot, mert ha ugyan nélkülöznek is, meg nincs áram, meg nincs víz az adott helyen, de akkor is maguk, maguk szervezhetik az életüket, még akkor is, hogyha itt tele van szükséggel, meg hiányjal, meg nélkülözéssel, amit vagy koldulással, kokázással, fémgyűjtéssel, vagy a mi segítségünkkel ezt próbálják átvészelni, vagy vagy legalábbis ö, ö, enyhíteni ezt a szükségüket. Tehát, hogy ők egy kicsit könnyebb helyzetben vannak, és talán érthető, hogy miért, miért nem adják fel, hogy itt az intézménybe szabályok vannak. Amit én azt gondolom, hogy teljesen természetesen nem lehet egy bizonyos alkószint fölött bekerülni, mert valahol a közösséget is védenünk kell, és erre való a házirend. Tehát, hogy vannak szabályok, amit be kell tartani. Nem mindenki akarja, nem mindenki képes, és nem mindenki uh, tud alkalmazkodni mondjuk a bent lévő 10-20-30-40 emberhez, és ezt uh, az utcásaink ezt semmiképpen nem akarják. Tehát valaki már 10-15-20 éve kint van az utcán, a, tehát nagyon sok olyan emberünk van, aki nagyon régóta berendezkedett, és uh, eszébe se jut, hogy föladja az intézményben való elhelyezés érdekében azt a, azt a kis sátrát, vagy a zárt ingatlanját, vagy éppen azt, aki megosztotta vele, mert nem mindenkinek a saját tulajdon az, hanem valaki odatta azt a kis vitillót megőrzésre, van egy kis krája, tehát hogy nem mindegyik komfortos, sajnos nem kell úgy elképzelni, de legalább van a feje f- fölött valami, nem ázik be, nem fagy meg, nem hűl ki, hanem, hanem van egy kis hely ahol meg tudja húzni magát. Tehát a többség nem kíván alkalmazkodni, azt is hozzá kell tenni, és nem kívánom a hajléton anyjainkat megbántani ezzel, de hogy azért az ital is nagyon sok szerepet játszik abban, hogy, hogy, hogy a szabadságban az is benne van, hogy, 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 hogy italozhat akár kontroll nélkül, akár pedig kontrollal, amennyit ő szeretne. Tehát, hogy itt az intézményben ezt is értelemszerűen korlátozzuk, hiszen ide nem lehet behozni italt. Tehát ez is befolyásolhatja egyes embereknek a hozzálását, hogy emiatt sem szeretne bejönni. Az is igaz, hogy van néhány ember itt az intézményünkben, aki lehet, hogy nem figyel arra, hogy a hűtőben nem az ők van, és benyúl, elveszi jelzés vagy kérdezés nélkül, és ez szerencsére azért nem számottevő, de előfordul, és azért időnként nekünk is közbe kell lépni. És valaki ezt sem bírja elviselni, vagy nem kívánja elfogadni, hogy az ő saját kis kis pénzén megvásárolt ételt bármi legyen is az, azt más fogja el, és akkor ebből veszekedés legyen, vagy vita legyen. Az is nagyon nehéz, hogy valaki 15-20 emberrel együtt, vagy 30 emberrel együtt néhány hálóban helyezkedjen el, és kvázi egy ilyen intézményi légkörben éljen, tehát annyi mindent föl lehetne sorolni, és néha van olyan ember, a igazából nem tudja megmondani, hogy miért nem akar bejönni, hanem azt mondja, hogy csak. Tehát, hogy ő annyira hozzászokott ehhez az életmódhoz, inkább fagyoskodik, mert ugye azért a hidegben fagyoskodni lehet, hiába van takarója, plédje, vagy bármilyen jó rohanemüje. Ő akkor is ezt az általa hát, kialakított szabadságot nem kívánja föladni, és ezt természetesen nekünk tiszteletben kell tartani, még akkor is, hogyha olyan okot mond, amit, amit az ember, amivel az ember szívesen vitatkozna, de, de ettől még ő nem fog bejönni az intézménybe.
1: Nehéz és összetett helyzet. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta. Köszönöm hogy a gyerendelkezésükre. Bocsánat, már.
0: ha még kiedészíthetném Igen. azzal, hogy van egy telefonszám, ami november 1-től április 30-áig él az utcai szolgálat hivató ezzel, és hogyha mondjuk az adott területen látnak egy olyan hajléktalant, aki nem men vagy nem életveszélyben van, mert akkor mentőt kell hívni, ezt nagyon hangsúlyozom. Ez a mi telefonszámunk, ez az utcai mobil szám arra szolgál, ha látnak a területen, bárhol a, a városban olyan embert, aki nem volt ott abban a, a, az elmúlt időszakban, biztos segítsége szorulna, várhatóan, láthatóan, hajléktalan is, és ezért fölhívnák az utcai szolgálatot, hogy belátható időn belül jöjjenek ki, nézzék meg, beszélgessenek el vele, akkor van erre egy mobil számunk, ami hívnak, Kifató, ez a 0620-957-94-10-es telefonszám, tehát hangsúlyozom, ez erre szolgál, nem pedig életmentésre, mert akkor viszont hangsúlyozom, mindenképpen mentőt kell hívni, mert a kollégák ez nem tudnak olyan gyorsan kiszállni, illetve kimenni az utcai autóval. És hogyha megenged még egy kiegészítést, Mi nagy tisztelettel az intézményi téli időszakban szívesen fogadna jól, tehát használt, de jó minőségű melegítő alsonodrágot, zoknikat, vagy éppen plédeket, amit az utcai hajlétanak részére szívesen kiosztanánk. Ebből gyakorlatilag soha nem elég a téli időszakban, mert nagyon sok ember megfordul az intézmény telethelyein, illetve az utcán is folyamatosan kapcsolatot tartunk az emberekkel. És hogyha valakinek van ilyen nélkülözhető, melegítője, asanadrát, zokni, plét, takaró, akkor azt a sörháztér hétszám alatt, ha behozza, akkor nagy tisztelettel megköszönjük, és jó helyre kerülnek itt a hajlítan emberek ember, körében.
1: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen is a lehetőséget.
0: Hideg helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet és jelen Fehér megyéből. A Feol Podcast, mert ismerjük egymást.